0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: C'est un peu l'image d'Épinal, mais je vous imagine au coin du feu pour écouter tout ce que nous vous conseillons en lecture aujourd'hui. Euh, dans ce Culture Club Littérature, nous allons parler de ce chef-d'oeuvre que reviennent ceux qui sont loin, de Pierre-Adrien, paru chez Gallimard. On en parle tout de suite après votre chronique, Cécilia Duterte. Puisque vous, vous êtes penchée sur le dernier livre de François de imaginez-vous. Oui, euh,
2: Chef-d'oeuvre aussi. Chef-d'oeuvre aussi. Ouais, François
1: de Chien, est, euh,
2: Oui, c'est immortel. Allez, on y va. Une longue route pour venir au chant français, c'est le titre. Euh, alors François de Chien, euh, de l'Académie française, il est poète, romancier, séliste sino-français, il était lauréat du prix Fémina pour le dit de Tiani, paru en 1998. Il est auteur d'une cinquantaine de livres, on ne le présente plus en fait. Hein. Il a été couronné du, du Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2001. Et il n'aura eu de cesse de tisser des liens entre Orient et Occident. Et il nous livre ici le plus autobiographique de ses essais, à l'âge de 93 ans. Il retrace, en effet, son parcours et nous relate la longue route qu'il lui a fallu pour faire, selon ses termes, pour euh, euh, s'unir au champ français. Il commence par nous conter ses jeunes années en Chine. À cette époque, le pays, en guerre avec le Japon, est à feu et à sang. Et l'adolescent lit déjà les poètes anglo-saxons, Shelley, Keats, euh, Coleridge, euh, et bien d'autres. Les Allemands aussi, grâce à d'excellentes traductions chinoises. Hein, Goethe, hein, Schiller, Un euh, dévoreur Novalis, de livres. Un dévoreur de livres. Et surtout Rilke, à qui bien il voue oui. une passion. Et puis les grands auteurs français, euh, Balzac, Stendhal, Hugo, Zola, Gide, plein d'autres. Et à 15 ans, il est saisi figurez-vous, d'une véritable intuition mystique, comment l'appeler autrement quand il, ce qu il appelle une présence invisible mais qu'il perçoit de façon évidente lui souffle cette injonction je le cite, toi qui as soif, sois chant chante et tu seras sauvé et tout sera sauvé et dès cet instant, il comprend qu'à l'instar de la, de la nature qui possède un pouvoir de métamorphose, l'eau étant son modèle et son moteur les humains possèdent aussi un pouvoir de métamorphose qui leur est verbe et mission lui est donnée d'être celui par qui le verbe chantera pour dire au-delà des ténèbres, au-delà de la mort qui plane sur toute existence, l'élan ce processus dynamique ouvert et en devenir qu'est la vie avec un grand V, et dont la mort est paradoxalement le moteur, car c'est par elle que s'engage le mouvement de transformation et de renouvellement de toute chose. Et il arrive en France, alors à 19 ans, sans connaître un mot de français, sans diplôme. Il décide d'y rester seul, tandis que sa famille émigre aux états unis et débute pour lui alors une vie d'errance, désœuvré dans un pays dont il ne connaît pas la langue, pas les codes né sans le sou, il vit de petits boulots, et il trouve refuge dans les livres, euh, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il passe Évidemment. des jours entiers à lire, à relire les grands classiques français, et son existence, pourtant... Très étonnamment d'ailleurs, et jalonné d'une succession de rencontres marquantes avec des intellectuels de l'époque, alors avec Gide, et puis plus tard avec Michaud, Vercors, Emmanuel, Bonnefoy, et plein d'autres auteurs. On est dans les années 70, 60, oui, 60, 70, et le premier qui va lui mettre le pied à l'étrier, c'est Gaston Berger philosophe du mouvement structuraliste et accessoirement père de Maurice Béjar, le, le danseur. Et ce mouvement est pourtant très éloigné de l'univers de Cheng, mais la très fine connaissance des poètes, aussi bien chinois que français, euh, qu'il a, intéresse Gaston Berger parce que euh, il va lui proposer, en fait, de faire une thèse autour d'une analyse structuraliste d'un poème chinois. Et de fil en aiguille, eh ben Cheng commence à se faire un nom dans le monde universitaire, lui qui là aussi c'est très étonnant par son origine chinoise et, et par sa, ses, ses débuts pas, finalement n'a pas de diplôme mais il a une perception particulière de la langue qui, euh, qui résulte justement une de cette origine chose, chinoise oui. et il est capable de porter une vision qu'il appelle idéographique de la poésie française, c'était d'expliquer un poème par exemple de Baudelaire ou de Rilke en cherchant euh, euh, sa signification dans la consonance des voyelles et des consonnes alors son nom circule dans l'intelligentsia, il donne des cours de chinois à Lacan, euh, il fréquente Julia Cristeva, Roland Barthes et beaucoup d'autres. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant et, et s'il décrypte de façon virtuose les intentions des poètes, ce n'est que dans les années 80, donc c'est très tard, qu'il ose pour la première fois écrire lui-même de la poésie française. Imprégné par l'idée de métamorphose et de transmutation, il se reconnaît dans la voix orphique tracée par Rilke, son chant sublimement inspiré et inspirant et euh, qui, qui s'illustre autant dans sa poésie que dans ses œuvres et il essaye d'unir la voix du Tao et les voix orphiques et christiques pour atteindre une dimension euh, voilà sublime de convergence universelle. À travers ce récit essai que l'on pourrait qualifier de testament dans son propos est riche, dense, profondément spirituel. Donc à lire. À lire, les lecteurs de François Cheng connaîtront un peu mieux l'homme qu'il est ainsi que le long chemin qui a amené ce chinois d'origine à devenir Rappelez nous le titre à travers sa passion de la langue fran euh, de la langue du pays dont il a épousé le chant et le destin l'un des plus éminents et somptueux poètes français le titre euh je vous le dis, une longue route pour, pour munir au champ français. François Donc, Tcheng, Alba Michel.
1: Et c'est un livre assez court, hein, il faut le dire.
2: Il oui, a, assez court, il, mais, il a, très a... Oui, mais très autobiographique et très beau. On a plein de choses.
1: dans la concision. Alors maintenant, nous avons Pierre Adrien, qui, qui, qui nous fait l'honneur d'être là. C'est le sixième livre. Les précédents ont été remarqués des jurys de prix littéraires. Ce nouveau roman de Pierre Adrien confirme le talent et le métier de ce trentenaire qui partage sa vie entre Rome et Paris. Quand un roman est réussi, on le dévore en le lisant... Euh, en un souffle. Pour un thriller, c'est le stress qui fait tourner les pages. Pour un roman policier, c'est le mystère qui fait avancer la lecture à grands pas. Pour un roman d'amour, c'est le désir qui nous pousse à continuer. Avec que reviennent ceux qui sont loin, le charme fait gambader nos yeux de lecteurs. Élégance, tendresse, délicatesse, fraîcheur, douceur, fragilité et harmonie, simplicité, tact, grâce. Il y a tout ça dans votre livre, Pierre Adrien. Ça fait des années que moi, je n'avais pas été envoûté par une telle lecture. Le plaisir tient de ce ton, du sujet, la famille, du cadre, la Bretagne en été. De quoi s'agit-il de vacances, les grandes vacances dans la maison de famille en Bretagne Bonjour, Pierre Adrien. Bonjour. Il a la grande maison avec la grand-mère pour Ogive et puis les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, l'odeur du pain grillé qui monte par l'escalier le matin. Le narrateur a pris de la distance avec tout cela et revient après dix étés d'absence.
0: Fallait-il ces dix étés pour qu'on son regard s'attendrisse <rire> Alors, euh, je crois déjà que je vais rougir après cette belle introduction. Merci beaucoup. Euh, oui, je crois que l'éloignement, euh, qu'on pourrait euh, qualifier d'exil, euh, l'exil avec... Euh, L'intime, l'exil avec la famille, l'exil de la, de, la, de la maison de famille. Euh... « Il faut
1: se séparer de la famille sans la détruire euh, », écrivait Dominique euh, Deroux. Et
0: euh, j'ai eu un peu ce sentiment-là.
1: Il s'est séparé de la famille sans la, sans la détruire et il la retrouve.
0: Ouais, je vous répondrai Pavès qui dit il faut avoir un pays, ne serait-ce que pour pouvoir en partir. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un pays C'est un lieu, c'est une famille, c'est un endroit qui vous attend. Et je pense que euh, le narrateur est parti plusieurs années loin de sa maison de famille parce qu'il savait qu'elle était là de toute façon, il savait qu'il pourrait la retrouver. Et, euh, et que ce, ce long, long exil lui a donné le, le, le besoin de, de retrouver les siens. Et évidemment, le temps a passé.
1: Alors, tout le monde a grandi ou vieilli. Il est cousins trentenaires désormais sont jeunes mariés ou jeunes parents, j'aime beaucoup. Vous écrivez « Ils avaient pour eux l'aplomb des procréateurs et la gloire de la jeunesse. On les complimentait sur leurs enfants, ils méprisaient le badinage de nos histoires sans lendemain. La drague sur sable fin, ils en étaient revenus. Leur union célébrée devant le maire et devant
0: Dieu était adoubée par leur
1: famille. <rire>
0: » Oui, là, ça va être le complexe du, du, du jeune trentenaire euh, sans, sans, sans enfants qui parle. Euh, mais évidemment, le, le temps passe, après plusieurs étés loin des siens, et, et chacun a vieilli. Les, ceux qui étaient nos, nos parents, l'âge moins d'être grands parent le son et ma génération qui a 30 ans apprend à devenir père et mère et, euh, et de nouveaux enfants courent euh, cours dans, euh, dans les couloirs de la maison euh, etc etc et, et la grand-mère euh, et, et comme le comme disait céline dans, dans mon accrédit elle est vraiment vieille tout au bout de la vieillesse et euh, voilà le, le, le temps passe le temps passe alors la bretagne
1: c'est quand même euh, toute une histoire vous, vous le décrivez avec tellement d'humour si l'on je vous cite, si l'on se fiette aux cartes postales rangées dans les tourniquets de Leclerc, on aurait cru qu'il ne pleuvait pas dans le Finistère. Elle promettait des crics turquoise et blanches sans varech, des eaux transparentes et des phares colorés. Elle vulgarisait des traditions que nous n'avions pas connues, les coiffes des vieilles femmes, les costumes traditionnels du Léon. Elle distribuait des parts moelleuses de gâteaux bretons. Il n'y avait pas de bimbo en bikini sur ces cartes postales. Nous étions en Bretagne. Ce genre de majorette n'existait pas sur les plages. Comme si au pays des pardons et des Clo paroissiaux. On avait gardé jusqu'aux cartes postales une pudibonderie catholique, une raideur paysanne. Seul le folklore était commercialisé, bien loin du stupre méditerranéen. Vous en voulez la Méditerranée Bien <rire> loin du stupre méditerranéen. Il n'y avait que les cartes montrant des plages de sable fin qui ne mentaient pas. Nous avions le plus beau sable du monde, je le tenais d'un cousin, c'était un de Marmar. Il avait couru le monde à bord des paquebots de la marine marchande et m'avait dit un jour, alors que nous glissions nos doigts de pied dans le sable, « Tu sais, j'en ai vu des plages dans ma vie, mais du sable aussi fin, il n'y en a qu'ici. Je devinais alors que je n'avais rien à envier aux plages granuleuses et brûlantes de Méditerranée. » C'est ça la Bretagne alors, il y, a le côté, il, y a, il y a le côté familial, il y a le côté catholique, très très fort, mmh. euh, et il y a, vous racontez une messe formidable, où bah, vous y allez parce qu'il faut y aller, il y a la grand-mère qu'on emmène, et puis il y a toute la famille, et puis oh, mais vraiment, c'est plus vrai que nature, et il y a ce petit Jean qui lit euh, des, des, une sorte de, comme on avait jadis, la miche de pain, ses hein, mmh. livres de catéchisme, et vous dites très joliment, bah, finalement, tout est là pour que on se retrouve en enfance.
0: Oui, bien sûr. Et puis moi, je me rappelle, à, à travers le regard de cet enfant, ces espèces de, ces églises à la fois euh, attendrissantes, Christ. attendrissantes, mais très, euh, très froides, oui. euh, voilà, un peu, un peu euh, prises par le salpêtre, l'humidité, et dans laquelle, quand on était enfant, on était un peu intimidés. Euh, euh, moi, je, me, je parle de la voûte étoilée de l'église, les petits saints en, en bois polychrome, cette, tout cet univers de la, la Bretagne catholique, aussi sa, sa, sa raideur et, et sa beauté que je redécouvre à mon âge. Euh, et en même temps qui, qui, nous, qui nous inquiétait quand on était enfant, évidemment, bien sûr. Ouais. Ici, la messe
1: du dimanche avait cessé d'exister pour toute une génération. Un héritage s'était perdu. Il n'y avait plus un adolescent du pays dans les travées et rares étaient les jeunes couples accompagnés de leurs enfants. L'assemblée se composait surtout de femmes aux cheveux blancs. Les plus jeunes étaient de vieux garçons de 60 ans qui se tenaient droit dans leur veste en cuir, visage fermé et main croisées les cheveux gominés. Il y avait bien quelques familles des têtes blondes en ciré qui s'élevaient au-dessus des vieilles dames voûtées. Il s'agissait alors de vacanciers, souvent des familles nombreuses d'officiers de marine qui avaient leur maison secondaire dans la baie. Le catholicisme était mort à Saint-Paul et dans tout le pays du Léon. Et s'il n'était pas mort, nous assistions à cette agonie. L'assemblée ne chantait plus les lèvres closes, barrées des visages muets. Seule la voix discordante du chef de chœur se distinguait par-dessus les notes inégales de l'harmonium. Un prêtre africain célébrait la messe. Le monde avait bien changé. Il s'était retourné même pour que des clercs sénégalais et gabonais viennent évangéliser la vieille terre de Bretagne. <rire> » Cécilia
2: Oui, moi j'ai adoré aussi ce livre, j'avais fait une, une belle chronique aussi de votre livre dans une autre émission. Et euh, votre écriture, je la trouve très belle, très pure et empreinte d'un grand classicisme. C'est assez rare d'ailleurs chez un jeune auteur, euh, c'est ce qui fait votre marque je trouve. Euh, et j'aurais en, envie de dire que, euh, en fait finalement le style n'a pas d'âge et quand l'espèce fond et forme se répond dans ce qu'on pourrait appeler la tradition Qu'est-ce que vous en pensez
0: Oui, après, si, si le, le classique, si le style classique ou la, la tradition, c'est euh, par exemple d'écrire au passé simple bah pourquoi pas mais mmh. euh, euh, j'ai pas euh,
2: non mais dans, dans la dans la formulation enfin, je veux dire ouais, les phrases dans... sont très très pures très très belles j'adore moi, ouais. moi, hein, vraiment c'est c'est très très bien écrit je veux dire vraiment mmh. la plume est très ciselée
0: ouais c'est vrai c'est sans être une écriture c'est pas du tout une écriture baroque très simple hein. moi je pense que je tiens beaucoup plus de, de, de par exemple Camus ou Duras ou, oui, euh, oui. Euh, que, euh, que 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 d'autres que d'autres écrivains hein, plus 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 baroque plus aux phrases plus longues euh, J'essaye d'avoir une simplicité qui dit les choses. Je pense que pas besoin d'en faire trop. Euh, pas besoin non plus de, de, de trop d'écrire, même si je pense que j'ai. Évidemment, l'écriture mature au fur et à mesure des livres. Mes premiers livres étaient plus, sans doute plus descriptifs, plus, plus naïfs dans, dans l'écriture. Désormais, elle a, elle a pris un peu plus de, de consistance. Et, et du coup, je pense que c'est là, on va dire, l'itinéraire de chaque écrivain, c'est de finir par, par tailler de plus en plus dans l'os son écriture. Mmh. On, on parlait du race. Du race, c'est exactement ça. Si vous prenez le barrage contre le Pacifique mmh. et l'amant, mmh. euh, le style s'est totalement dépouillé. Donc. Euh, donc c'est peut-être vers la que évidemment bien sûr.
2: C'est un roman d'atmosphère moi je trouve vraiment d'atmosphère avec une, une grande nostalgie mais une belle nostalgie un peu mélancolique mais très très belle sur le temps qui c'est une méditation sur le temps qui passe.
0: Oui, exactement, mais euh, je pense que le, tout l'enjeu, dans, dans, dans ma littérature, c'est d'essayer de décrire une atmosphère en, en très peu de mots. Mmh. Une phrase, deux phrases peuvent peuvent Suffir. dévoiler, euh, peuvent mmh. suffire à, à, à parler de la, la Bretagne Unité, par exemple. La mère, elle est là, on sait qu'elle est là, il n'y a pas besoin de la décrire pendant des, des phrases et des phrases, et n'y pas besoin de parler de l'écume jaillissant, pas besoin de parler des embruns qui vous éclaboussent le visage, pas besoin de faire trop, en fait, euh, et, et c'est ce vers quoi je tends, évidemment. Lorsque vous parlez des
1: enfants, c'est délicieux, enfermés à l'école toute l'année, Jean et les autres... Faisait l'apprentissage de la vie au cours des grandes vacances. Dans les jardins et sur la plage, il courait en liberté. Il se dépensait sans compter. Et je songeais qu'il n'y a qu'au mois d'août qu'on est vraiment un enfant. <rire> Tout, est enfin, Tout est dit. Alors, il y a l'histoire de cette famille. Euh, il y a, euh, et puis il y a le narrateur euh, trentenaire, on l'a dit, il a déserté les vacances en famille, il revient et cet été là va le transformer, on ne va pas raconter la fin, mmh. euh, toute chose a une fin, celle là fait pleurer mais ce qui est une tragédie passe chez ces gens là avec élégance et tout le monde en sort grandit fortifié sans crânerie dans le silence de leur affection et de la simplicité et le narrateur va s'en trouver transformé finalement, il il devient adulte mmh. à travers cet été-là. Oui, exactement ouais. alors il y a le drame que je viens d'évoquer mais il y a aussi Anne Anne la blonde, la cousine Anne <rire>
0: oui, la, la cou oui bien sûr l'été c'est le cet moment de, de l'année où, où on apprend toute la vie j'écris justement, le, et, août était le mois qui ressemble le plus à la vie oui. j'ai l'impression qu'on apprend la vie notamment quand on est enfant, adolescent à ce moment là à, à toute vitesse mm. euh, bah, l'amour justement, puisque vous, vous évoquez euh, l'amour la, la, de vacances, euh, l'amour, l'amitié euh, on apprend la cruauté quand on est enfant, on apprend la, toutes ces choses là, on découvre le monde euh, en toute liberté quand on n'est pas à l'école, et, euh, et puis je parle évidemment, euh, puisque vous parlez de cette, euh, ce personnage-là, qui est une sorte d'amour de, de, un peu euh, platonique de vacances, puisqu'il euh, y a aussi ces gens qui ne sont que doutes, en fait, ceux qu'on ne voit qu'au mois d'août Oui, absolument il y, a, il y a un peu de ça c'est ça qui est amusant on ne les voit qu'une qu fois on les voit une fois par an et c'est très bien comme ça en fait et si on les voyait si on les croisait en, en hiver en, à la ville il y aurait quelque chose qui se il y aurait quelque chose qui s'effondrerait se, c'est bizarre qu'est-ce qu'on leur dirait non non il y a, a, a c'est vraiment voilà dans ce livre j'ai voulu aussi réunir un peu toute la mythologie du mois d'août mmh. euh, voilà c'est les longues journées à la plage les repas en famille euh, les virées à bicyclette euh, le bain de mer etc, etc. alors la famille est, est formidable parce que on ne se dispute pas. <rire> on, se dispute, on se dispute un peu, on se chamaille sur la plage, par exemple, oui. à un moment donné, mais... Euh, euh, mais mais enfin, c'est pas... Euh, la maison de famille n'est pas le chaudron où euh, les belles-filles euh, belles se foutent sur la gueule. <rire> non, c'est vrai. Après là, Tout ça est très tenu, quand même. C'est vrai, tout ça est très tenu, tout ça est très correct. Bah, après, il bon, y a après une certaine pudeur, évidemment, dans, dans, dans ce livre. Et puis, euh, mais, mais bon, je, je vous raconte vraiment l'histoire le, le, d'une famille qu'on sent qui s'aime, hein, puisque euh, c'est sûr que la, la famille est un, un sujet très littéraire, un sujet qu'on évoque beaucoup, souvent en mal, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, un, un roman qui est un exercice aussi de gratitude. Tout est bienveillant. Le... Tout est...
2: Oui, on le ressent. Après, on, re on peut comprendre aussi que le narrateur se soit éloigné quelques Bien années, puisqu'on ressent aussi les, pe les pesanteurs aussi qui peuvent euh, voilà, qui peuvent aussi euh, être euh, lourdes parfois à porter quand on est jeune. Donc, euh, Mais sûr, ouais, euh, dans, dans ce retour, y a, vous disiez, le, le, le mois d'août est à l'image de la vie, et vous dites, il y a un début, un milieu, et déjà dès le 15 août on pense à la ouais. fin, et, et c'est oui. très vrai. Et dans la bascule. vie aussi, d'ailleurs. Il hein. y a un basculement à un moment donné, hein, au mi-temps de la vie. Et, euh, et en fait, c'est ça, ce basculement, quelque mm. part, vous le faites, vous le faites aussi dans, à travers le livre
0: bien sûr ouais. et puis bon vous parliez de la famille à l'instant c'est vrai qu'il y a un moment moi, on, on bascule un, on est un peu entre le famille je vouais de Gilles et puis justement cet exercice de gratitude là il y a un moment on a besoin de quitter les siens c'est pesant une famille mmh. ça a aussi son côté un peu clanique son côté euh, cet entre soi qui fatigue ce regard des autres ce jugement qui peut parfois être être un peu pesant et en même temps je, 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 je dis dans ce livre mais en même temps si on n'est pas en paix avec les siens euh, on trouvera jamais le, le bonheur quoi on a on a ce, ce besoin de, de, de se réconcilier avec les avec les êtres qui sont des qui sont familiaux qui sont qui sont, de fait, des relations un peu obligées. Mais, euh, mais c'est ce que j'ai voulu un peu raconter dans, dans Que reviennent ceux qui sont loin, bien sûr.
1: Mais on, on, on sent cette élégance L'élégance familiale, l'élégance humaine, c'est à dire que euh, on n'en fait, euh, euh, en fait pas des tonnes et en même temps on est dans la bienveillance, mais qui n'est pas le pays des bisounours. Non, non bien sûr. Euh, on est dans une bienveillance parce que c'est ce qui maintient, c'est ce qui maintient la famille mmh. et, et le regard du narrateur qui est vraiment un regard euh, euh, de tendresse finalement sur chacun sur l'oncle qui était un peu... Enfin, il y, 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 y a la famille du Sud qui, mmh. qui remonte, et puis il euh, y a l'oncle qui, qui bricole tout le ouais, temps. Euh, et ces gens-là, on pourrait on regarder tous les travers et les, les, et les voir de façon un peu bancale. Non, mmh. vous, les, le narrateur les regarde toujours de façon bienveillante et de façon mmh. euh, heureuse, comme si euh, euh, ben c'était si notre propre famille. quoi.
0: Oui, il y a un regard forcément, un regard d'amour, quoi. Mais je pense que, euh, après, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est que cette parenthèse du mois d'août, on a l'impression que rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous atteindre, pardon, euh, en fin de compte, finalement, ouais, si, porte si. en soi une gravité, ouais. porte en soi aussi le, le, un grand malheur. C'est ce ouais. qu'on découvre à la fin du livre. Mais, mais de fait, euh, voilà, on, on, on essaye dans ce petit monde de la maison de vacances, on essaye de, de vivre un peu, voilà. Euh, petit, en, monde, mais grandes maisons. petit monde, mais grande maison. Petit monde, <rire> mais grande maison, on essaye de vivre en vase clos, entre, dans ce, de, 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 de contenir le bonheur, mais, mais mais même, même, même dans, ces, même dans ces, cet été qui paraît euh, lumineux et incroyable, le malheur peut, peut advenir. Quoi. Pourquoi votre titre « Que reviennent ceux qui sont loin » <rire> bah parce que vous l'avez expliqué très bien, c'est le c'est le roman d'un retour. Mmh. Et, et ce titre, je l'ai emprunté à, à Pavès qui est un, un écrivain que j'aime énormément, écrivain italien qui a beaucoup écrit justement sur l'enfance, sur le retour, et qui euh, qui a cette phrase très belle dans son journal en revenant dans son dans son pays d'enfance, dans les collines près de Turin. Il dit pour que la gloire soit agréable, il faudrait que les morts que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Et, et c'est un peu le témoignage. De voilà, c'est comme quand on regarde un, un, une photo de famille, on est tous là, on est jeunes, on est beaux. La, la, la grand-mère à peine ses cheveux gris et on aimerait que réunir dans ce petit cadre, on aimerait à nouveau réunir ce petit gars là, mais il y a ceux qui sont morts il y a ceux qui sont disparus, il y a ceux qui sont loin et, et en fait on, je crois que c'est un exercice de toute une vie de vouloir essayer par le souvenir euh, de réunir à nouveau ce, ce portrait de famille En fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre Cécilia, vous
2: vouliez ajouter Oui, simplement dire qu'à une époque où la famille est très malmenée, je trouve que c'est vraiment un, un hymne à la famille en tant que socle, en fait, mmh. de, euh, de, de transmission aussi, de, de, de un, tout un héritage, de codes, de valeurs, d'amour. Vous l'avez mmh. dit, et c'est en cela aussi que le livre est très beau et, et, je, et je dirais très classique aussi et très euh, voilà, qui m'a beaucoup plu, franchement, qui m'a beaucoup parlé au cœur.
1: Ah oui, ça parle, ça parle, ça parle au, au cœur, cœur ouais. ça, ça parle au cœur et ça caresse l'âme. Euh, Disiez-on, euh, on, on disait que le, que le narrateur euh, est transformé parce que le narrateur, quand il arrive, euh, bah il est un peu falot hein, euh, mmh. avec un F. Euh, la mer me faisait peur, qui était pourtant l'horizon de mes étés bretons. Je la craignais, il la mettait plus haut que tout. Il y avait un ou deux officiers de marine dans la famille, il vivait de déménagement, de déménagement dans des ports militaires, ne restait jamais très longtemps. Et vous vous êtes un peu en marge, enfin, le narrateur, pardon, parce que mmh. je euh, c'est c'est trop subtil pour être vraiment autobiographique. Euh, où trop... <rire> voilà. Euh, le, votre narrateur va, va évoluer. Au début, certes, il est en marche parce qu'il revient après dix ans. Mais enfin, il est un peu trouillard, il est un peu pétochard. Euh, il n'aime pas trop euh, qu'on le regarde comme ça. Il n'aime pas la mer. Euh, c'est pas le premier à se jeter euh, dans l'eau euh, <rire> parce que l'eau est froide. Euh, donc, il est toujours un peu en prudence.
0: Ce ouais, qui qu 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 lui permet d'être l'observateur, c'est comme ça que vous l'avez prévu oui, et puis je pense qu'il est un peu... On, on, on sent qu'il arrive avec une sorte pas d'insensibilité mais de sorte de froideur de, de oui de regard distant qui qui est un peu pour moi la des grands un, une chose qui nous qui nous qui nous menace un peu aujourd'hui hein, de d'être blasé d'être un peu euh, euh, de plus savoir euh, après je pense que ça, ça ça peut être aussi un âge un peu à, à 30 ans où tout d'un coup on prend un peu la distance avec les choses où on commence à, à, à être revenu d'être revenu de nos de nos idéaux de nos de nos, de nos des, des utopies etc et, et au fur et à mesure de l'été en fin de compte il va juste Justement, se, se réchauffer, il va retrouver la tendresse de la famille. Il va retrouver la l'attendrissement auprès de, auprès de, de ce, ce petit garçon, justement Jean, Jean. Avec, avec lequel il redécouvre un peu l'enfance. En fait, il va le, il va. Il y a un euh, peu de Marcel à Balbec, non? <rire> j'ai pas la référence, j'ai pas la référence. <rire> je suis pas, j'ai
1: pas tout lu. Bon, c'est dans le L'ombre des jeunes filles en fleurs. Ah, oui,
0: bah oui, non, mais c'est une de mes grandes. Un de, un de mes grands complexes de ne pas avoir encore lu Proust, oui. ah, Vénard alors qu'on me on dit ça, Vénard aussi. alors ah, qu'on compare beaucoup pour... mon écriture parfois, à des, à des, voilà, les, le retour à l'enfance, la Madeleine, etc. à Proust, mais je j'avais commencé du côté de chez Swan il y a, il y a quelques années, lu 200-300 pages et puis abandonné à la fin d'un été, et puis bon je
1: je vous donnerai les clés à la sortie, du film. <rire> euh,
0: donc euh,
1: oui on a on, on a ce narrateur qui euh, et qui va qui est construit, qui est, enfin il a il est construit par cette famille, mmh. il s'en détache, il revient et là il va se, oui, se développer, enfin euh, passer, j'allais dire, une dizaine d'années de plus. Mmh. Il va devenir vraiment trentenaire à ce
0: moment-là. Oui, voilà, on en était, tout peut être, tout peut se décider, quoi. Oui. Et surtout, il va devenir. C'est l'apprentissage de, de, de la vie adulte, je pense. Oui. Et puis, le passage d'une enfance qu'on croyait éternelle, un moment un peu de. Euh, à, 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 à l'autre côté, qui, mmh. est, qui est en fait le, 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 la transmission, en fait. À un moment, c'est peut-être à te transmettre. Et j'écris justement. Cette phrase, je dis, j'étais un père sans enfant, en fait.
2: Oui, mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que c'est là aussi où il comprend que euh, on a pris soin de lui. Maintenant, c'est à lui de prendre soin des exactement. autres aussi bien. Il est un référent. Il n'a pas d'enfants, mais il est un presque père pour les petits cousins et aussi bien euh, à l'autre bout de la chaîne, il y a la grand-mère qui est vraiment euh, vraiment euh, au quatrième âge, on va dire, mmh. et dont il va falloir prendre soin aussi. Donc, euh, il est vraiment au milieu, et c'est ça aussi, c'est un basculement de cette prise de conscience. Bien sûr,
1: exactement. Alors, il y a cette euh, 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 il y a cette soirée euh, dans, au port où on boit beaucoup, euh, on danse, c'est le moment du 15 août, il y a le feu d'artifice, en fait, tout ça on l'a euh, vécu. Et puis il y a, il y a Anne, euh, la cousine Anne. Je ne sais comment cela se passa, mais nous nous embrassâmes de la manière la plus naturelle du monde. Ce fut elle qui choisit et je me laissais faire. C'était bien comme ça, pas de cérémonie. J'avais toujours pensé qu'il n'y avait rien de plus insignifiant qu'un premier baiser que les plus beaux baisers, au contraire, étaient ceux qui ressemblaient à tous les autres, ceux de l'habitude, les premières fois ne m'intéressaient pas, c'était redécouvrir que j'aimais, en amour, dans tout. <rire> Magnifique, Pierre-Adrien euh, Adrien, pardon Que reviennent ceux qui sont loin, c'est chez Gallimard C'est sorti pour cette rentrée littéraire Et c'est, euh, pour moi, c'est vraiment le, le bijou, je dirais, de l'année même de plusieurs années, j'avais pas été ébloui Comme ça de, depuis très très longtemps euh, Que reviennent ceux qui sont loin Pierre-Adrien, c'est chez Gallimard Merci euh, Pierre-Adrien de votre visite et Merci puis, beaucoup euh, on attend vite le prochain livre. <rire> Cécilia Dutteur, merci pour euh, votre lecture, toujours euh, fine et intelligente. On se retrouve euh, mardi prochain. Mon Dieu, nous serons déjà en 2023. Bon, on souhaitera tous nos voeux la semaine prochaine. Bonne, euh, euh, bon séjour euh, si vous êtes en vacances. et Couvrez-vous, il fait froid, je vous embrasse.